0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Jetzt zur Predigt. Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er gebe uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema haben wir schon gehört. Frieden finden, Wunsch, Weg und Wagnis. Dazu ein Wort heiliger Schrift, Alten Testaments, Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Zitat aus einem 3000 Jahre alten Lied von David. Suche Frieden und jage ihm nach. Muss man nicht sagen, es wird so viel gejagt und nachgejagt. Hält sich irgendwo im Haus Ungeziefer auf, kommt der Kammerjäger. Stars der Sport- und Filmszene haben es oft mit Autogrammjägern zu tun, Skiflieger, wie nennt man sie auch, Weitenjäger. Ein sogenannter Schürzenjäger ist einer, der auf Liebesabenteuer aus ist und dann gibt es Fußballspieler, die es verstehen, besonders häufig das Runde ins Eckige zu befördern. Das sind Torjäger und dann gibt es dann noch die oft von weit her angereisten sogenannten Großwildjäger, vornehmlich im südlichen Afrika, also die sich ihre Nervenkitzel, Elefanten, Löwen, Nashörner zu erlegen, viel kosten lassen. Den einen oder anderen hat es auch das eigene Leben gekostet. Und schließlich nicht zu vergessen, die Schnäppchenjäger, sobald irgendwo Ware deutlich reduziert wird. Wer hinter etwas herjagt, einer Sache nachjagt, will sie besitzen. Er möchte der Beste sein, anderen zuvorkommen und triumphieren. Wie ist das eigentlich mit denen, die dem Frieden nachjagen? Sehr wertvoll ist der Friede, ein hohes Gut, unstreitig. Ein Schnäppchen aber, ein Schnäppchen ist er sicher nicht. Ist nie billig zu haben. Suche Frieden und Jage ihm nach. Kann sein, dabei fallen uns jetzt Leute ein, solche soll es ja geben, die immer einen Grund sehen, sich zu zanken und man schüttelt den Kopf. Die Frage ist, wozu ist man eigentlich selber fähig? Dazu eine Fabel. Zwei Äpfel schauen von ihrem Baum herunter auf die Welt. Der ein Apfel sagt, sieh nur. Wie die Leute sich bekämpfen, sie stehlen und randalieren. Keiner scheint bereit, mit seinen Mitmenschen auskommen zu wollen. Eines Tages werden nur wir Äpfel übrig bleiben. Dann beherrschen wir die Welt. Da sagt der zweite Apfel, wer von uns, die Roten oder die Grünen? Suche Frieden und jage ihm nach. Und wie rasch dieses ja, sehr schöne Anliegen klein werden kann, zeigt ein Zitat des Schriftstellers Mark Twain. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, niemals aber vergisst man, wo das Kriegsbeil liegt. Und stets gefährdet ist der Friede. Auch dazu ein Zitat, wir tragen den Frieden wie ein Gewand, an dem wir vorn flicken, während es hinten reißt. Suche Frieden und jage ihm nach. Was lehrt uns eigentlich die Bibel zum Thema Frieden? Wer sich in Israel mit dem Wort Shalom grüßte, der meinte mehr damit, als dass die Nachbarn einen in Ruhe lassen und schon gar nicht war so an diese Friede, Freude, Eierkuchen, Stimmung gedacht, bei der dann eine Harmonie vorgespielt wird, die sowieso nicht existiert. Shalom, Friede sei mit dir, bedeutete stattdessen Möge es dir gut gehen, dass kein Unheil dich trifft und du zufrieden und glücklich bist, weil es dir an wertvollen Beziehungen nicht mangelt und du auch genug Raum zum Leben hast. Suche Frieden und jage ihm nach. Wie das praktisch aussehen kann, ich suche dann gern nach Beispielen und finde sie auch immer wieder in der Bibel, da denke ich zum Beispiel an die Geschichte von Jakob und Esau, Söhne von Isaak und Rebekka. Vorbildhaft war das Leben in dieser Familie sicher nicht. Die Eltern hatten jeder ein Lieblingskind und bei den beiden Söhnen gab es zwei sehr einschneidende Vorfälle. Zunächst wuchs Jakob, der Trickser, seinem Elternbruder Esau den Status ab, Erstgeborener zu sein, mit all den Rechten, die sich daraus ergaben. Und ein zweites Mal betrügt Jakob seinen Bruder, indem er sich auf die Idee seiner Mutter Rebekka hin den besonderen Segen, der dem Älteren galt, erschwindelt. Der segnende Vater Isaak, fast erblindet, war aufgrund fortgeschrittener Sehschwäche leicht zu überlisten gewesen. Und Fazit? Esau sagt, 1. Mose 27, Vers 41 Nach dem Tod unseres Vaters, und wenn dann die Tage der Trauer vorüber sind, bringe ich Jakob um. Jakob, als er von diesem Plan erfährt, flieht zu seinem Onkel Laban, der weit, weit weg wohnt. Dort bleibt er dann 20 Jahre und als er sich dann zur Rückkehr entschließt in die Heimat, bekommt das unterwegs so richtig mit der Angst zu tun, da war ja noch etwas, was Jahrzehnte zurücklag. Und als er dann noch hört, Esau ziehe ihm mit 400 Mann entgegen, kann Jakob sich ein glückliches Wiedersehen überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dann? Und dann? Ein paar kurze Reime fassen es zusammen. Esau wollte Jakob töten, diese kleine falsche Ratte, die ihn überlistet hatte. Jakob flieht, um sich zu retten. Lang danach sehen sie sich wieder. Mit Familienkarawane hisst jemand die weiße Fahne. Immerhin sind sie doch Brüder. Jakob denkt sich aus, ich renke die Beziehung zu dem Bruder vielleicht ein durch so ein Fuder meiner Tiere als Geschenke. Esau will davon nichts wissen. Er umarmt ihn und muss weinen, ist mit Jakob längst im Reinen und will ihn jetzt, nie mehr müssen. So ist das geschehen. Das also gibt es. Der eine traut dem anderen noch rachegedanken zu, aufgrund irgendwelcher Dinge, die sich zugetragen haben zwischen ihnen, aber der andere hat sich längst mit dem, der im Unrecht ist, ausgesöhnt. Gelebter Friede. Suche Frieden und jage ihm nach. Bleiben wir einen Moment noch bei dieser Sippe, gehen nur eine Generation zurück, wie war das bei Isaak, dem Vater dieser Zwillinge gewesen? Große Viehherden besaß er mit der Zeit. Mit denen zog er auf der Suche nach Wasser und Weideplätzen immer umher. Das war im Gebiet der Philister. Die wurden neidisch auf ihn, schütteten daraufhin alle Brunnen, die die Knechte Abrahams ausgegraben hatten, einst mit Erde zu. Isaak verlässt jenen Ort und zieht weiter in ein anderes Tal. Er lässt die dort nach Abrahams Tod zugeschütteten Brunnen wieder ausgraben, stößt auf eine unterirdische Quelle. Die ortsansässigen Hirten bekommen das mit und drohen ihm, hey, das Wasser gehört uns. Isaaks Leute graben an einer anderen Stelle einen Brunnen. Erneut kommt es zum Streit zwischen den Hirten. Die Frage ist ja die ganze Zeit, wird aus dem Gerangel irgendwie ein offener Kampf? Nein, wiederum zieht Isaak weiter findet Wasser und jetzt endlich lässt man ihn in Ruhe. Isaak dankt Gott und nennt den Ort Rechobot, freier, weiter Raum. Ich finde das schon erstaunlich, was Isaak sich alles gefallen lässt, oder? Man liest es und wisst ihr, man hat den Eindruck, Isaak gibt nach, nicht weil er ein Feigling wäre, sondern weil er den Frieden liebt. Und den Frieden zu lieben und ihm nachzujagen, dazu braucht es Mut. Wer aber zum Beispiel seine Aggressionen nur unterdrückt und das dann Demut nennt, der hat ja nicht wirklich Frieden. Isaac, der Mann muss sehr auf Frieden bedacht gewesen sein, wie auch sein Vater Abraham, ebenfalls reicher Herdenbesitzer. Zusammen mit seinem Neffen Lot war er nach Kanaan eingewandert. Und man ahnt es schon zu wenig Wasser für all die Tiere, Andauer und Hirtenstreit. Und Abraham bespricht das dann mit Lot und sagt, es soll kein böses Blut zwischen uns entstehen. Wir sind doch Verwandte, besser wir trennen uns und das Land ist groß genug, entscheide du, wo du dich niederlassen willst. Abraham als dem Älteren hätte die Wahl zugestanden, aber er verzichtet auf dieses Recht, weil ihm daran liegt, dass der Friede zwischen ihnen beiden erhalten bleibt. Und Lot? Tja, Lot. Mit seiner Wahl, äußerst fruchtbare Gegend, wird er hoch zufrieden gewesen sein. Inneren Frieden aber fand er dort in enger räumlicher Nachbarschaft zu Sodom nicht. Täglich musste er, so lesen wir in 1. Petrus 2, musste er die entsetzliche Gottlosigkeit der Leute dort mit ansehen, was für seine Seele eine Qual war wo er doch mit Gott lebte. Suche Frieden und jage ihm nach. Und natürlich, das wissen wir, es geht hier jetzt erstmal nicht um einen Allerweltsfrieden. Ruhe gewähren, also geordnete zwischenmenschliche Beziehungen herstellen, damit das Zusammenleben gelingen kann, das schafft die normale Menschheit auch. Uns ist ja nicht zu verachten, also ich sag mal, Friedensbemühungen gutwilliger, aufrichtiger Menschen verdienen, von daher finde ich unsere Unterstützung. Mitten da hinein aber, kommt Jesus und sagt denen, die ihm nachfolgen, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den die Welt nicht gibt. Das heißt doch, ich, sagt Jesus, ich, die Quelle umfassenden Friedens, bin die entscheidende Bezugsperson. Jeder an mir und damit an Gott vorbeigewonnener Friede blendet Wesentliches aus. Wie meint Jesus das? Er hält jedenfalls keine Rede zum Thema Frieden nach dem Motto, nun reißt euch am Riemen, meidet bitte Auseinandersetzungen und vor allem seid nett zueinander. Jesus ist immer gründlich und deshalb setzt er tiefer an. Bei ihm gekommen wir den Frieden, den, den die ganze Welt nicht geben kann. Die Versöhnung mit Gott. Jesus selbst hat sie erwirkt, sagt das Evangelium. Er allein am Kreuz und dazu ist er im Letzten gekommen. Ohne Jesus, wie ist das dann? Da kann ein Mensch durchaus Fantasien über Gott entwickeln. Er kann eine Sehnsucht spüren dem ihm fremden Gott nahe zu kommen, erwähnt vielleicht durch Opfergaben, gnädig Stimmen. Die Menschheitsgeschichte ist voll religiösen Eifers solcher Menschen. Aber religiöse Eifer kann das Problem nicht lösen, weil es in der Sünde liegt, sagt die Bibel. Die Radikal von Gott trennt und kein Mensch kann sie aus der Welt schaffen, aber durch Jesus wird alles anders. Wahrscheinlich ist es gut, wenn man das sich ab und zu nochmal klar machen lässt. Uns schuldbeladenen Menschen, Mensch, mir schuldbeladene Menschen, kommt er in seiner Liebe entgegen. Er lädt sich deine und meine und die Sünde aller Welt auf und trägt sie an sein Kreuz, stirbt den Sündertod wirklich stellvertretend für jeden, für jeden von uns damit wir nicht Gott verlassen zugrunde gehen. Ich weiß nicht, ob jedem von uns schon klar ist, was das bedeutet. Der heilige Gott bietet uns an, in Frieden mit ihm zu leben. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Und was sich daraus dann ergibt, das ist genau jene herzliche Bitte, so wie sie Menschen vor 2000 Jahren schon gehört haben, 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott, ruft Paulus den Korinthern zu. Lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch im Vertrauen auf Christus vereinnahmen von seinem Frieden. Und Jesus, da kommt er hinzu. Und Jesus ist es auch, durch den wir Frieden mit uns selbst haben. Auf der Grundlage, dass er uns liebt werden wir frei von der Neigung, uns selber abzulehnen, können uns annehmen, finden im Frieden, zum Frieden mit uns selbst. Und dann natürlich noch etwas, durch Jesus begegnen wir dann auch, sind in der Lage, anderen Menschen anders zu begegnen, denn brauchen wir nicht mehr zurückzuschlagen. Dann lernen wir es tatsächlich, unsere Feinde zu lieben, weil wir wissen, Jesus starb für sie ebenso wie für uns selbst. Lassen wir uns also von Jesus lieben, dann schmeckt es uns eigentlich nicht mehr, anders schlecht zu machen. Und tun wir es dennoch, dann werden wir unruhig. Das ist eine durch den Heiligen Geist gewirkte Unruhe, bis wir uns von Jesus wieder zurechtbringen lassen. Suche Frieden und jage ihm nach. Treffend hierzu sagt Dietrich Bonhoeffer Jesu Nachfolger sind zum Frieden berufen. Als Jesus sie rief, fanden sie ihren Frieden. Jesus ist ihr Friede. Nun sollen sie den Frieden nicht nur haben, sondern auch leben und weitergeben. Dies bedeutet Verzicht auf Gewalt und Aufruhr. Das Reich Christi ist ein Reich des Friedens. Und die Gemeinde des Christus grüßt sich mit dem Friedensgruß. Jesu Jünger halten Frieden, indem sie lieber selber leiden, als dass sie einem anderen Leid zufügen Sie bewahren Gemeinschaft, wo der andere sie bricht und verzichten auf Selbstbehauptung. Sie überwinden Böses mit Gutem. Sie sind Boten göttlichen Friedens inmitten einer Welt des Hasses und Krieges. Die Friedfertigen werden mit Jesus ihr Kreuz tragen. So hat er es vorhergesagt, der im Kreuz für uns starb. Durch ihn hat Gott Frieden mit uns gemacht. Jetzt kann man fragen, merken Friedensstifter eigentlich immer, was sie Gutes bewirken. Ich denke, das merken sie nicht immer und es selber zu registrieren, ist ja auch gar nicht so entscheidend. Suche Frieden und jage ihm nach. Dann denke ich noch an zwei Menschen, mal Jesus sehr anschaulich vor Augen, in einem seiner Gleichnisse, Lukas 19, ein Pharisäer und ein Zöllner begeben sich in den Tempel um zu beten. Der Pharisäer, selbstgerecht und selbstverliebt, zählt stolz vor Gott alles auf, was er tut, er gefällt sich auch in seiner demonstrativen Frömmigkeit und verachtet den Zöllner da hinten. Dieser Pharisäer, ja, er ist sehr mit sich selbst zufrieden und meint, Gott müsse da auch mit ihm zufrieden sein und er ahnt nicht, dass er so weder Frieden mit Gott noch mit seinen Mitmenschen hat. Und der Zöllner? Sein teilweise doch ergaunertes Geld hatte ihm jedenfalls keinen Frieden gebracht. Unruhig ist sein Herz und belastet sein Gewissen, bis das es irgendwann nicht mehr aushält. So tritt er vor Gott mit der Bitte, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Von ihm sagt Jesus, dass er gerechtfertigt nach Hause geht, gerechtfertigt in Gottes Augen. Also so von Schuld befreit zu sein, heißt das doch, Vergebung Echt? zu erfahren, das macht froh, das entlastet, das entsündigt und das bedeutet Frieden mit Gott. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich bekam einen Anruf von jemandem, mit dem ich mich vor langer, langer Zeit eigentlich gut verstanden habe. Dann hatten wir uns aus den Augen verloren, ohne Missstimmung oder so etwas. Jetzt wurde ein Wiedersehen verabredet, das war richtig schön, auch noch ein zweites Mal. Seine Idee war wohl, dass wir uns jetzt häufiger treffen würden. Aber wisst ihr, mir wäre das zu dem Zeitpunkt einfach, einfach zu viel gewesen. Und als er das merkte, da war er nicht nur enttäuscht, er war stinksauer auf mich. Ich habe dann zweimal per Telefon versucht, die Beziehung nicht abreißen zu lassen, wo wir doch beide Christen sind. Aber er ließ nicht mehr mit sich reden, er wurde ausgesprochen gehässig und knallte den Hörer auf. Das war's für ihn. Ja, mal schade, wenn es so ausgeht. Wir lesen im Evangelium Römer 12, Vers 18: Soweit es möglich ist und an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Habt mit allen Menschen Frieden. Das ist eine schöne Herausforderung, oft mitten im Alltag. Kürzlich fuhr ich mit Marianne zum Einkauf in einen Supermarkt und wie das so ist, ihr kennt das, denke ich, Parkplätze sind da oft sehr begehrt. Wir hatten Glück, jemand fuhr gerade aus seiner Parklücke heraus, das passt aber wunderbar, dachten wir. Der fuhr nun aber, das kennt ihr vielleicht auch, der fuhr nun aber so heraus, dass ein Auto aus entgegengesetzter Richtung, das tatsächlich später gekommen war als wir, uns den Parkplatz vor der Nase wegschnappte. Ich war stinksauer, ging auf die Dame, die da ausstieg, zu und fauchte sie an. Wo haben Sie das denn gelernt, sich so vorzudrängeln? Mein Gott, sagte sie. Ich sag, also bei Gott haben Sie das bestimmt nicht gelernt. <lacht> Ihre Antwort, ich habe ihn auch noch nicht getroffen. Ich sage, immerhin reden sie aber schon von ihm. Sie knurrte irgendetwas und machte sich davon. Und dann habe ich mich anschließend gefragt, Mensch Jan, wie hättest du diese kleine Auseinandersetzung friedvoller, gelassener lösen können? Vielleicht mit so einer Bemerkung wie, also in Ordnung fand ich ihre Aktion jetzt nicht, aber Jetzt wünsche ich Ihnen einen fröhlichen und vor allem reibungslosen Einkauf und von Gott, wissen Sie, halte ich eine ganze Menge. Und solche Sätze dann noch mit einem Lächeln, wäre eigentlich ja besser gewesen. Suche Frieden und jage ihm nach. Was bedeutet eigentlich Frieden? Bei einem Volksstamm in Liberia im Westen Afrikas hat man einen schönen Ausdruck dafür. Mein Herz setzt sich nieder. Mein Herz setzt sich nieder, also unstetes inneres Umherwandern ist überwunden im Vertrauen auf Gott, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in seiner Hand hat, darf sich das Herz tatsächlich Ruhe gönnen. Mein Herz setzt sich nieder. Suche Frieden und jage ihm nach. Und jetzt schauen wir am Ende der Predigt, war ziemlich am Ende, Schauen wir über den eigenen Tellerrand mal weit, weit hinaus. Da gibt es eine Friedensinitiative, von der las ich, bei der hält man erstmal den Atem an, weil man ahnt, was für innere Kämpfe es die betroffenen Menschen gekostet hat, auf dem Weg Vergangenheit zu bewältigen. 25 Jahre ist es her, dass in Ruanda, jenem kleinen Land mitten im afrikanischen Kontinent Horden, vom Volk der Hutu Hunderttausende von Tutsi umbrachten. Was ereignete sich nach dem Völkermord? Ein junger Priester, selbst ein überlebender Tutsi, geht alle zwei Wochen in ein Gefängnis, in dem verurteilte Hutu inhaftiert sind und spricht mit diesen Männern über ihre Taten, über Gott, über seinen Glauben und liest mit ihnen die Bibel. Anfangs bedrohen sie ihn, dann hören sie immer besser zu. Dieser mutige Mann beschließt, Orte zu schaffen, an denen Tutsi und Hutu miteinander leben können, die Hand reichen. Er gründet sieben Dörfer. In einem dieser Dörfer lebt Jacqueline, deren Familie auch umgebracht wurde. Ihr Nachbar heißt Frederik. Auch er hat gemordet, war im Gefängnis. Heute ist er Bürgermeister in diesem Dorf. Bei Streit versucht er zu schlichten. Wenn Jacquelines Kuh keine Milch geben mag kann sie ihn um Hilfe bitten. Es gibt eine Schule, Kinder beider Volksgruppen spielen gemeinsam, Felder werden gemeinsam bestellt. Und wie war das, als diese Jacqueline vor Jahren jenen Mann, der ihre Familie getötet hat, traf? Er ist ein Mörder, dachte sie, als der Mann vor ihr stand. Ein Hutu, der alle Tutsi hasst. Würde er die Gelegenheit nutzen und sie umbringen? Vergib ihm, hatte ihr der Priester doch gesagt, denn auch dir werden deine Sünden im Himmel vergeben. Der Mann fiel vor ihr auf die Knie, presste sein Gesicht in den Staub. Sie hatte Angst und sagte dann doch, ja, ich verzeihe dir. Das Leben muss weitergehen, sagt sie heute. Versöhnung ist ein Prozess. Bewegend, oder? Mit Gottes Hilfe, dank seiner Anwesenheit, sich auf den Weg des Friedens zu wagen, obwohl schlimmste Erfahrungen zunächst mal dagegen sprechen. Ein Bibelwort fürs ganze Leben. Suche Frieden und jage ihm nach. Also wo Zerwürfnis entstand. Ja dann ist Jesus die Tür zueinander. Die Tür zueinander und Frieden kann neu wachsen. Oder wenn einen der Gedanke ans Sterben beunruhigt, dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Einen Frieden gibt er, der sich nicht begraben lässt, weil er auf Ewigkeit angelegt ist. Oder noch ein, eine andere Situation, wenn Irrwege einen von Gott weglocken, sagt Jesus, warum willst du deinen Frieden aufs Spiel setzen? Bleib bei mir in Gottes Vaterhaus. Christus. Er fasst mit seinem Frieden Menschen auch solche, die erst anfangen, ihn kennenzulernen. In einer Stadt in Israel wohnen zwei Holocaust-Überlebende. Sie besuchen seit einiger Zeit einen Gottesdienst. Was sagen sie eines Tages zum Pastor? Nachts können wir in der Regel nicht richtig schlafen, weil wir immer Albträume haben von jener schrecklichen Zeit her. Aber wenn wir bei euch in der Gemeinde waren, Schlafen wir anschließend wie Babys, einfach in Frieden. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich möchte schließen mit einem Gebet, wir bleiben dazu sitzen. Herr, wie sehr brauchen wir deinen Frieden und wie nötig war dein Sterben für uns. Danke für solche Liebe. Wäre all unseren Versuchen, Verfehlungen zu verharmlosen, Unsere Aggressionen, Neidgefühle, Rachegedanken geben wir an dich ab. Vergib auch unseren geheimen Kleinkrieg und hilf uns, unsere Waffen abzulegen. Die verletzenden Worte, die verächtlichen Blicke, die Bosheiten, das überhebliche Denken, den Spott, die Schadenfreude. Gib deinen Frieden, Herr, in unsere Sprache, in unseren Verstand und in unser Herz. Danke, dass du unser Friede bist. Amen.